0: Vous retrouvez Patrice Gélinet dans une nouvelle diffusion de 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui 1947, le déclenchement de la guerre froide.
0: De Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer est tombé sur le continent. Winston Churchill.
1: Parce qu'elle n'a jamais dégénéré en affrontement direct entre les deux grandes puissances de l'après-guerre, un journaliste américain l'avait appelée la guerre froide. 50 ans pendant lesquels, à Berlin, à Prague, en Corée, à Budapest, à Cuba, au Vietnam ou en Afghanistan, on a craint le pire. Un conflit armé entre les États-Unis et l'URSS. Deux idéologies, deux systèmes politiques, deux modes de vie et deux ambitions impériales qui, pendant près d'un siècle, se sont partagées le monde. Car les années de la guerre froide furent d'abord des années de peur la peur d'une guerre bien plus meurtrière que celle qui s'était terminée en 1945 et pendant laquelle américains et soviétiques s'étaient battus ensemble contre Hitler. C'était l'époque où, un an avant de s'affronter, l'Amérique de Roosevelt, l'Angleterre de Churchill et la Russie de Staline étaient encore des alliés et se retrouvaient à Yalta pour préparer l'après-guerre.
2: La conférence de Crimée s'est tenue à Yalta. Dans cette somptueuse résidence d'été, arrivent successivement les ministres des Affaires étrangères d'Amérique et d'Angleterre. M. Stettinius, puis M. Eden. M. Churchill entre à son tour. Puis, le maréchal Staline vient rejoindre ses autres. Et voici rassemblés les hommes qui vont affirmer à nouveau leur volonté d'en finir avec l'Allemagne et préparer leur attitude commune sur les problèmes que posera l'après-guerre. Les photographes et les opérateurs sont prêts, et les trois sourient devant l'objectif.
1: Georges-Henri Soutou, vous êtes historien, auteur d'un livre sur la guerre froide. Alors cette photo réunissant Staline, Churchill et Roosevelt à Yalta, elle est dans tous les livres d'histoire. A l'époque, euh, les trois hommes étaient encore des alliés. Or, quelques mois plus tard, à peine, voilà qu'ils vont se déchirer, que va commencer la guerre froide. C'est vraiment un renversement de situation extrêmement rapide et presque imprévu. Oui. Probablement parce que les
3: arrières-pensées quant à l'après-guerre étaient différentes fondamentalement et on s'en rendait compte d'ailleurs, on s'en rend compte du moins avec le recul, depuis 1943. Au moment de la préparation de l'armistice italien, il est clair au cours de l'été de l'automne 43 que Staline d'une part, Roosevelt et Churchill de
1: l'autre, ne s'entendent pas vraiment en vue de l'après-guerre. C'est des ambitions en fait très contradictoires et, et l'Alliance, forcément, vous pouvez difficilement survivre à la victoire avec l'Allemagne. Euh, mais à Yalta, puisqu'on écoutait Yalta, Yalta c'est au fond la dernière manifestation de cette grande alliance, bon, il y a quand même eu des choses importantes, ils se sont partagés l'Europe en zone d'influence et surtout il y a une déclaration, dont vous parlez beaucoup dans votre livre, la déclaration sur l'Europe libérée qui porte un peu en germe la guerre froide parce que cette déclaration ne sera pas respectée par Staline.
3: Oui, il s'agit du document, euh, déclaration euh, sur l'Europe libérée, qui annonçait des élections libres euh, dans l'ensemble de l'Europe après la guerre. Les, euh, les Anglais auraient voulu un, un système plus contraignant, qui aurait permis vraiment de s'assurer que les élections fussent vraiment libres. Euh, les diplomates américains aussi. Staline n'en voulait pas et Roosevelt euh, lui a donné raison et s'est contenté d'une simple déclaration, dont... On sait maintenant que mmh. Staline n'avait pas l'intention de l'exécuter euh, une seconde. Oh,
1: Roosevelt aurait pu s'en douter, parce qu'il n'y a pas de raison que Staline pratique des élections libres dans des pays que l'armée rouge occupe, alors qu'elle n'existe même pas dans son propre pays. On, on dit que Roosevelt a fait beaucoup de concessions, jean henri surtout à Staline. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il a besoin de Staline, parce que Roosevelt n'a pas la bombe atomique, et qu'il aura besoin de Staline, une fois l'Allemagne vaincue pour vaincre le Japon, d'où les concessions de Roosevelt. Je crois que ça va
3: même plus loin que ça. Roosevelt compte sur l'Union soviétique pour l'aider à gérer le monde euh, d'après-guerre. Mmh. Euh, le fond de l'affaire en ce qui concerne euh, l'Europe, c'est que Roosevelt n'imagine pas à quel point ira la communisation de l'Europe orientale. Il pense que l'Union soviétique se contentera d'une grande influence, que personne d'ailleurs en 1945 ne contestait en, en Europe orientale mmh. et même en Allemagne, mais il n'imagine pas que l'on ira aussi loin dans la coupure de l'Europe en deux.
1: Alors il y a quelqu'un qui sans doute, c'est Churchill après la guerre, euh, il est en visite privée aux États-Unis et il dénonce justement ce non-respect des élections libres dans les pays de l'Est. Euh, c'est dans un discours considéré comme une des toutes premières manifestations de la guerre froide, c'était à l'université de Fulton le 5 mars 1946. Écoutez, le ton n'est plus du tout le même qu'à Yalta.
3: From Stettin in the Baltic
2: to Trieste in the Adriatic.
0: De Stettine sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer est tombé sur le continent. Derrière cette ligne, toutes les capitales des anciens, anciens états de l'Europe centrale et orientale,
2: Varsovie, Berlin, Berlin
0: Prague, Prague, Vienne, Budapest, Vienna, Belgrade, Bucarest et Sofia.
3: Ces villes célèbres
0: et les populations et alentours
3: sont dans ce que je dois appeler la sphère d'influence soviétique.
2: I must
1: call the et donc Churchill a Fulton aux États-Unis le 5 mars 46 est là un ton alors là qui a scandalisé un an avant Churchill était à côté de Staline à Yalta et voilà que maintenant il dénonce au fond l'action de l'occupation soviétique en Europe de l'Est. Oui mais ce
3: n'est pas encore absolument le début de la guerre froide parce que c'est surtout un appel aux soviétiques. À la négociation. Mmh. Il y a d'ailleurs dans la suite du discours une phrase euh, dans laquelle Churchill dit, et nous devons être fermes parce qu'il n'y a rien que nos amis russes, je dis bien nos amis russes, ne respectent davantage que la force. Donc c'est un appel au ressaisissement des occidentaux, il y a une grande négociation, plutôt que vraiment l'ouverture
1: de la guerre froide proprement dite. Il y a quand même un mot du vocabulaire de la guerre froide innové, inventé par Churchill, c'est rideau de fer. Hein. Ça c'est vraiment, effectivement, pas très aimable pour, pour Staline euh, et pour les, les soviétiques. Et on comprend les réactions émues de la presse au lendemain de ce discours de Fulton, la revue de presse Stéphanie Langa.
0: Oui, le discours de Churchill, solennel et inquiétant, digne prophète de l'Ancien Testament, est reproduit dans tous les journaux, dès le lendemain, dans le monde entier. Depuis Stettin jusqu'à Trieste, un rideau de fer est tombé sur le continent, titre le journal de droite La Nation, à Paris, qui reprend cette autre phrase de Churchill, la cinquième colonne communiste, les partis communistes, constituent un défi et un péril, toujours grandissant pour la civilisation. Et le discours choque. La bombe Churchill explose à Fulton, titre l'aube, un journal chrétien démocrate de l'époque. Les américains apprécient aussi modérément l'appel de Churchill à une plus grande coopération anglo-américaine qui exclurait les Nations Unies et l'Union Soviétique. Aux états unis remarque le monde, on estime que M. Churchill a été un peu fort. Dans les milieux parlementaires de Washington, écrit aussi le journal Jour Express, le discours de Churchill qui propose une fraternité anglo-américaine est jugé belliqueux. Un sénateur démocrate aurait d'ailleurs déclaré « La formation d'une alliance militaire conduit inévitablement à la guerre. Nous devons au contraire nous hâter de mettre fin à la mésentente avec l'URSS et conclure un accord signifiant que nous désirons sincèrement la paix. » En Angleterre, non plus, on apprécie guère le discours franc-tireur de Churchill qui n'avait même pas averti le gouvernement de Londres. Le journal The Times, par exemple, lui reproche d'avoir, je cite, « tracé des lignes de démarcation trop nettes entre, d'une part, la démocratie occidentale et, d'autre part, le régime communiste ». À la Chambre des communes, d'ailleurs, dès le surlendemain du discours de Fulton, 40 députés travaillistes déposent une motion de protestation. Les propositions de M. Churchill ne peuvent que nuire aux bonnes relations existantes entre les trois grands alliés et constituent une menace pour la paix mondiale. Alors bien sûr, les protestations les plus vives viennent des communistes, clairement attaqués par Churchill. « De telles insultes adressées à l'Union soviétique, écrit l'Humanité, on en avait entendu seulement avant la guerre et sous l'occupation hitlérienne. Discours de division qui est un péril pour la paix et la démocratie. Churchill propose ni plus ni moins la division du monde en deux blocs. » Il part en guerre contre les partis communistes de tous les pays qu'il accuse d'être à la solde de Moscou. Et là, bien sûr, l'organe du PCF se sent visé et pour se défendre évoque la résistance. En accusant le parti communiste français d'être à la solde de Moscou, Churchill s'indigne l'humanité, insulte les 75 000 morts du parti des fusillés, dont le sacrifice pour leur patrie a aidé à la victoire des alliés.
1: Donc la réaction des journaux en mars 1946, après le discours de Churchill, on, on s'en prend beaucoup à lui, Georges-Henri euh, Soutou, il faut rappeler qu'à l'époque, il n'est plus premier ministre. Hein. Il est en visite privée, il va dans une université dont il est fait docteur honoris causa, mais il n'est plus premier ministre, cela dit, évidemment, ses propos inquiètent, on vient de l'entendre.
3: le discours de euh, Churchill a été soumis à l'avance euh, au gouvernement américain c'est tout à fait normal s'agissant d'un homme d'état, certes maintenant dans l'opposition mais euh, qui a joué un, un tel rôle ce qui est très intéressant c'est que euh, Truman n'a pas fait d'objection
1: Truman était présent, hein, puisque c'était son absolument. université quand il était jeune, il était là et il n'a rien dit effectivement
3: absolument, alors ceci euh, renvoie Quelque chose de très important, euh, la présidence américaine, l'administration Truman est divisée pendant toute l'année 46. Le Truman, on ne l'a pas dit, Truman est président, il a succédé à Roosevelt, entre temps, Roosevelt Exactement. était mort, oui. Et l'administration Truman est divisée. Certains de ses membres euh, sont partisans de continuer à rechercher l'entente avec l'Union soviétique. D'autres euh, pensent que c'est trop tard et qu'il faut maintenant euh, se préparer à résister à l'Union soviétique. Truman passe l'année 46 à évoluer euh, et
1: à prendre position progressivement en faveur de ceux qui prônent la résistance. Alors il faut dire que l'époque, Staline semble donner raison un peu aux inquiétudes des pays occidentaux dans trois pays, dans trois conflits dont vous parlez dans votre livre mais qui sont totalement aujourd'hui oubliés, c'est-à-dire euh, trois conflits d'intérêts. En Iran, les soviétiques essayent de mettre en place dans le nord de l'Iran qu'ils ont occupé pendant la guerre des euh, républiques autonomes, Kurdes et azéries. Euh, en euh, Turquie aussi, où ils ont des ambitions et Détroit, ils demandent à partager le contrôle des détroits avec les pays occidentaux et, euh, ça c'est évidemment la grande ambition russe depuis longtemps de vouloir contrôler les détroits et puis en Grèce où il y a une guerre civile entre les communistes et les monarchistes euh, du roi Georges III Alors, Vous avez
3: parfaitement raison et on peut dire que euh, la guerre froide a commencé au Moyen-Orient euh, plutôt qu'en Europe mm. euh, parce que euh, Staline a poussé ses pions en élection euh, de la Grèce de la Turquie et de l'Iran trois pays qui étaient à l'époque aux influences britanniques. Nous sommes en 1945-1946, nous ne sommes pas euh, à l'heure actuelle. C'était la Grande-Bretagne qui était la, la puissance importante dans la région et Staline pensait pouvoir s'en prendre aux intérêts euh, britanniques, la Grande-Bretagne étant affaiblie à cause de la guerre et il pensait que les Américains ne viendraient pas aider les Britanniques, croyant aux contradictions internes du capitalisme et euh, pensant que les États-Unis. Souhaitait finalement récupérer l'Empire britannique et se débarrasser de la Grande-Bretagne.
1: Et Staline avait tort, puisqu'effectivement Truman va se substituer aux Anglais, qui retirent effectivement euh, leurs troupes de Grèce notamment, et le 12 mars 1947, il fait voter par le Congrès des crédits, je crois que c'était 400 millions de dollars, pour la Grèce et pour la Turquie, et voilà que les États-Unis eh se mettent à remplacer les Britanniques dans cette partie du monde. Exactement, c'est un
3: changement considérable dans la mesure où Truman abandonne par son discours du 12 mars 1947 l'idée rooseveltienne d'un monde organisé autour des Nations Unies et s'engage dans une politique tout à fait différente qui est celle plutôt de sphère d'influence qu'on essaie de contrôler, de maintenir face à l'Union Soviétique.
1: C'est ce qu'on appelle l'endiguement, hein, il essaye d'empêcher les Soviétiques d'étendre leur influence. C'est ce qu'on appelle la doctrine Truman et c'était en 1947.
2: There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is a feeling, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people, they smile when they are low.
1: Even, Even with, with a turkey, turkey that, that you know will
2: fall, you may be stranded out in the cold. If okay, well, you, you wouldn't change it for a sack of gold. Let's go on with the, the show. The butcher, the baker, the grocer, the clerk, are secretly unhappy men because The butcher, the baker, the grocer, and the clerk get paid for what they do, but no applause. They gladly bid their jury jobs goodbye for anything theatrical. And why? Why? There's no business like show business, like no business I know. You get word before the show started that your father died at night and dawn. Top of that, your pa and ma have parted. You're broken hearted.
0: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les débuts de la guerre
1: froide. Et c'était Frank Sinatra et Doris Day chantant There is No Business Like Show Business, une chanson de 1947, l'année où la doctrine Truman d'aide à la Grèce et à la Turquie va s'étendre à tous les pays d'Europe, auxquels les Américains proposent une aide massive, le fameux plan Marshall du nom du secrétaire d'État américain que l'on écoute expliquer son plan en 1947.
2: Must the United States carry so great
0: pourquoi nous, les États-Unis, devons-nous prendre en charge l'aide à l'Europe
2: La réponse est simple. Aujourd'hui, les
0: États-Unis sont la seule puissance économique au monde à pouvoir apporter cette aide. C'est un programme difficile et vous en connaissez les problèmes politiques. Je ne doute pas cependant de notre réussite finale. Je suis convaincu aussi que l'avenir du monde entier en dépend.
1: C'est donc le général Marshall, le secrétaire d'état des, des états unis Jean-Jean Issu, qui explique son fameux plan. Alors c'est une aide massive, hein. elle ira jusqu'à 13 milliards de dollars, essentiellement d'ailleurs euh, en nature, une aide généreuse, et pourtant une aide qui est aussi intéressée du point de vue américain. Tout à fait, le point de départ c'est la conférence des quatre à Moscou,
3: au mois d'avril, mars-avril 47, au cours de laquelle le général Marshall, secrétaire d'état, et la délégation américaine euh, comprennent que euh, Staline n'est pas prêt à renouer le dialogue, à revenir à, aux accords de Potsdam, à euh, traiter euh, les affaires allemandes et européennes en accord avec les euh, occidentaux. Du coup, c'est une très grande inquiétude à Washington, parce que l'Europe occidentale est en pleine crise économique, sociale, politique. Il faut rappeler le poids électoral des partis communistes en France et en Italie en particulier euh, à l'époque. Et on se demande si euh, l'Europe occidentale, ou du moins une partie de l'Europe occidentale en ruine, là,
1: la guerre, en oui. ruinée, bien
3: sûr, ne va pas basculer dans le communisme. Mmh. D'où ce projet d'aide économique massive qui a un but fondamentalement politique. Sur le plan strictement économique, les Américains n'en avaient pas euh, vraiment euh, besoin, ça leur posait même plutôt des, des problèmes considérables. Mais c'est un objectif politique empêcher l'Europe occidentale de, de tomber dans le
1: communisme. Oui. Alors il faut rappeler que ce plan Marshall, cette aide massive, est proposée à tous les pays d'Europe, hein, euh, y compris les pays occupés par l'URSS. Or celle-ci, considérant que cette aide est dirigée contre elle, c'est vrai que si les pays qu'elle occupe, la Tchécoslovaquie par exemple, accepte cette aide, la Tchécoslovaquie était prête à le faire, elle risque de basculer dans le camp euh, américain. Du coup, euh, Staline refuse euh, cette aide, et puis euh, il demande à, aux pays qui l'occupent qui deviennent des satellites, de la refuser aussi, c'est pour ça
3: qu'il la considère comme une agression. C'est tout à fait exact, il y a eu là un cas très intéressant, euh, Staline a hésité. Pendant quelques jours, Moscou a envisagé euh, de négocier, de participer à l'aide Marshall, parce que l'Union Soviétique avait elle aussi, elle aussi besoin de se reconstruire. Et euh, Staline a cru comprendre, à la suite de renseignements des services secrets mal interprétés, que pour les Américains, l'objectif du plan Marshall était offensif, c'est-à-dire chasser l'Union soviétique de euh, l'Europe orientale. Il n'a pas compris ce qui était euh, pourtant la réalité que pour les Américains, il s'agissait d'un plan défensif. Il a donc surinterprété, surréagi, il est allé trop loin et a déclenché à partir de l'automne 47 une attaque massive contre le plan Marshall qui est le vrai point de départ de la guerre
1: froide. Et Voilà pourquoi cette aide considérée comme providentielle par certains est considérée par d'autres effectivement comme une agression contre l'URSS, on écoute une archive pâtée de 1947.
2: Le plan Marshall n'est plus aujourd'hui un projet, c'est maintenant une réalité. À Washington, le président Truman a signé la loi votée par le Congrès et qui assure aux nations participantes d'Europe Quelques 6 milliards de dollars, soit 1800 milliards de francs. Grâce à cette aide dont l'idée fut lancée voici 10 mois, l'Europe compte se redresser définitivement. On marche à la guerre au peuple soviétique. Nous ne marcherons pas, nous ne serons pas vos soldats. Les Étudiants en Amérique et la France en République. Les Étudiants en Amérique et la France en République. Coca-Cola et whisky. Non, mais je l'ai.
1: C'est une chanson du parti communiste français à la fin des. Des, des années 40, on voit que le plan Marshall n'a pas seulement divisé l'Europe en deux entre les pays qui l'acceptaient et les autres qui, sur ordre de Staline, le refusaient, mais même dans les pays européens, il y a une coupure qui se fait entre les partis communistes d'un côté et les autres. Absolument, c'est une lutte politique gigantesque, en
3: particulier en France, en Italie, mais dans l'ensemble de l'Europe. Au minimum, il s'agit à partir de novembre quarante-sept pour les partis communistes français et italiens en particulier
1: qui le... se sépare. Hein. il faut rappeler qu'il passe dans l'opposition et c'était dans les gouvernements italiens, français et même belges et ils quittent ces gouvernements pour ce qui concerne la France oui. pendant plus de 30 ans, jusqu'en 1981 oui, ils ont été renvoyés au du... chassé du gouvernement au printemps euh, 47,
3: en, mai, mais... en mai, à la suite, de euh, problèmes politiques internes. mais à partir de euh, l'automne, les euh, partis communistes français et italiens lancent une attaque massive euh, contre euh, le plan Marshall le but minimum est d'empêcher la mise en place du plan Marshall Ensuite, si possible, dégoûter les Américains et les amener à se désintéresser de l'Europe. Et évidemment, si la campagne aboutit à un très grand succès,
1: peut-être revenir au pouvoir. Les partis communistes qui vont soutenir ensuite un immense mouvement de grève fin 1947, euh, très dur. Alors donc euh, l'opinion se divise en France, en Italie et puis l'Europe se divise en deux puisqu'effectivement on va voir les soviétiques confirmer euh, leur présence, leur domination sur l'Europe orientale où ils installent euh, des régimes satellites euh, comparables au régime soviétique. C'est le cas à Prague en 1948 et puis alors dans ce premier conflit vraiment euh, très dur de la guerre froide qui a été le blocus de Berlin en juin 1949, Jean-Roy Soutou. Oui, alors en ce qui concerne le coup de Prague de
3: 1948, février il est très important, parce qu'il a fait échouer l'espoir qu'avaient encore beaucoup d'Européens et d'Américains aussi, que l'on parviendrait malgré tout à maintenir en Europe centrale des régimes politiques, je dirais en gros libéraux, comme l'était la Tchécoslovaquie en gros avant 1948, proches sur le plan international de Moscou, mais pas communisés à fond, comme le fut la Tchécoslovaquie après le coup de, de, de Prague. Le blocus de Berlin, euh, à partir de juin
1: 1948... Euh, Pour remplir les statuts de Berlin, Berlin est occupé par les trois puissances ex-alliées euh, pendant la guerre, euh, États-Unis, France, Grande-Bretagne et URSS, mais Berlin, la ville, se trouve au cœur de euh, la zone d'occupation soviétique en Allemagne, quand allemagne de l'Est, et, et il est facile de couper Berlin de l'extérieur, c'est ce qu'on appelait le blocus, donc, qui commence euh, en juin 1948, qui a totalement isolé les forces d'occupation occidentales pendant 11 mois, jusqu'en mai 1949.
3: L'enjeu du blocus de Berlin, ce n'est pas seulement Berlin-Ouest, comme on commence à dire à cette époque, cest les secteurs occidentaux de Berlin, c'est toute la question allemande. Parce que euh, depuis la fin de 1947, l'impossibilité de s'entendre avec les soviétiques sur l'application des accords de Potsdam et donc sur le statut de l'Allemagne, le règlement de l'affaire allemande, ont conduit euh, les trois occidentaux, américains, britanniques et français, à préparer à partir du début de l'année 48, euh, ce qui sera, en 1949, la République fédérale d'Allemagne, c'est-à-dire une fusion des zones occidentales, puisqu'on n'arrivait pas à s'entendre se, avec euh, euh, Moscou. Spalin a très bien compris que ce projet d'Allemagne fédérale risquait de faire échouer son propre projet allemand, qui consistait à contrôler un jour l'ensemble de l'Allemagne, d'où
1: le blocus de Berlin pour faire capoter le projet occidental. Effectivement, on isole totalement les zones occidentales de, de l'extérieur. Les Américains vont surmonter cela euh, par un pont aérien étonnant et en mai 1949, donc ce blocus se termine après 11 mois.
2: Le blocus de Berlin a vécu et la barrière qui depuis 11 mois isolait l'ancienne capitale du Reich a sauté sur les autostrades, puis en gare d'Elmstedt, à la frontière de la zone britannique, devant le premier train en partance pour Berlin. des milliers de personnes ont manifesté dans la rue leur joie à l'annonce officielle de la fin du blocus qui marque pour la population berlinoise le début d'une existence moins précaire. Et pour la première fois à cette occasion, on n'avait pas voisé aux couleurs noires, roses et or, emblème de la nouvelle Allemagne. Le problème de Berlin, véritable plaie européenne, est en passe d'être résolu. La plaie en sortira fortifiée.
1: Alors la paix, certes, mais la guerre froide commence en fait à ce moment-là, vraiment, elle est vraiment déclenchée, elle va durer jusqu'en 1989-1990, pendant un demi-siècle, prendre une ampleur euh, considérable avec la bombe atomique, qui rend d'ailleurs la guerre impossible, l'affrontement direct impossible, parce qu'il serait suicidaire. Hein. en 1949 les soviétiques ont à leur tour la bombe atomique, et en fait ils ne se sont jamais battus directement, toujours par personnes
3: interposées. Oui, je crois que la crise de Berlin, le blocus de Berlin, euh, la crise de Berlin de 48-49, euh, nous donne déjà très tôt euh, la grammaire et la syntaxe de la euh, guerre froide, qui sera une série d'affrontements extrêmement graves, mais euh, dans lesquels, euh, sauf dans les guerres périphériques, euh, guerre de Corée, guerre du de Vietnam, et des millions de morts malgré tout, mais en Europe, on ne dépassera jamais certaines limites. Spellin n'a pas tiré pendant le blocus de Berlin, il n'a pas tiré sur les avions euh, du pont euh, aérien. Euh, les Américains ont eu recours au pont aérien, ils n'ont pas mmh. utilisé la bombe atomique, donc on a conservé certaines limites et on n'a pas voulu rompre complètement autour du problème central de la guerre froide, le problème allemand. Donc on a à la fois la gravité de la guerre froide et en même temps ses limites internes.
1: Merci Georges-Henri Soutou de nous avoir rappelé comment la guerre froide a commencé, la guerre froide dont vous avez écrit l'histoire dans sa totalité jusqu'en 1991, dans un livre que je recommande, La, la, la guerre de 50 ans, L'affrontement Est-Ouest, qui a été publié chez Fayard. Vous avez pu entendre des archives tirées du documentaire Le Grand Jeu USA-URSS de Jean Labib, ainsi que des archives pâtés tirées du journal de votre année, datant de 1945, 1947 et 1948, disponibles en cassette aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Michel Bézikian, Archivina, Elsa Boublil et Christelle Rousseau. Documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch lené revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
4: Merci Patrice Gélinet, c'était les débuts de la guerre froide, d'une émission précédemment diffusée le 8 mars 2001. Demain, dans 2000 ans d'histoire, rediffusion de l'émission consacrée à la caricature politique. Mais pour le moment, il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver notre chère bonne Chris. <rire> elle me flatte. <rire> bah oui, Dis donc, c'est qui aujourd'hui dans notre émission Daniel Romaté, bien sûr, la deuxième partie. Parfait, parce que Elsa travaille avec nous, vous l'entendez toujours. Et demain, c'est son anniversaire. Après-demain, après-demain. Bon, je crois que c'est le On 14. Ben bah oui, c'est après-demain. Ah, c'est après-demain. Ah oui, après-demain. On a plus de temps pour se préparer, c'est mieux. Oui. <rire> <Allez>. À tout de <rire> suite. À tout. chambre à coucher. Elle ouvre à l'Est. C'est bien dire eh bien, elle est au soleil le Et qu'est-ce qu'on voit que J'aime bien le soleil. On voit une grande aiguille qui s'appelle l'aiguille verte. On voit des arbres qui sont sans intérêt, mais ce sont des arbres, ils ont de jolies feuilles. Et on voit un peu de ciel. Voilà. Qu'est-ce qui
2: vous manque dans ma vie
4: Un homme. <rire> Et qu'est-ce qui vous rassure Qu'est-ce qui me rassure je pas peur. Je Chaque matin je me lève et je me dis chouette, une journée de plus. Voilà, elle est née par hasard d'un père officier aviateur, un brun héros et d'une mère élégante qui suivait son mari de garnison en garnison et rêvait d'une vie bourgeoise pour ses enfants. Quand elle était enfant, c'était un écureuil perché dans les arbres pour voir le monde d'en haut. Un peu fugueuse et avide de découvrir, elle part aux États-Unis à 15 ans, prend 20 kilos au Peanuts Butter, revient passer son bac en France et perd quelques kilos, trouve très vite un boulot d'interprète dans une agence américaine, étudie les relations diplomatiques sans bien savoir pourquoi. À 18 ans, elle se marie avec un étudiant en agro qui l'a fait voyager en Afrique. Trois enfants, l'un d'eux tombe malade. Daniel Ramaté rentre en France au Contamine et se prend de passion pour la montagne. Séparation, une nouvelle vie commence. Elle est monitrice de ski, travaille à l'Office du tourisme de Chamonix, rencontre un nouvel amour et aussi le grand Tabarli sur les pistes. Il lui parle de la mer, le besoin de changer encore de vie se fait à nouveau sentir. Daniel Romaté est à nouveau prête à partir. École de voile, traversée de l'Atlantique, portrait sensible. Jean-Garcia, partenariat France-Inter.
2: Marinero, yo no soy capitán. Mírame a los ojos y dime la verdad. Intento abrir puertas, siempre me la cierran y me quedo como un loco. Mirando la ciudad, maldita ciudad, yo quiero escapar de este pozo sin fondo. Yo quiero saltar esta vía sin salida. No me dejes de tirar. Yo voy sentir la marque, pas no reparar. Soy un gigante soy un hombre legal tú me das la fuerza para poder luchar contigo me voy mi nena doy el salto mortal voy a donde tú quieras es la vuelta final será la brillante día sueño y no pesadilla. anima tu existencia con tu linda alegría la vida sigue siendo cotidiana guerrilla. la sombra siempre me persigue vaya donde vaya así, yo me iré